0: Donja Carmen e.V. wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt ähm, wegen der Anerkennung von Prostitution als Beruf. Ich habe jetzt auch schon vor einer Weile gehört, dass einen sogenannten Hurenpass eingeführt werden soll. Geht der Trend hin zu mehr Repression? Jetzt mal auch für den deutschen oder europäischen Kontext gesprochen, für Sexarbeiterinnen und auch Sexarbeiter.
1: Ja, die, die Aberkennung also der Gemeinnützigkeit ähm, zeigt, ähm, inwieweit Gemeinnützigkeit politisiert wird seitens äh, des Finanzamtes und damit ja auch sprich seitens der Regierung. Also Donja Kahn wurde ja vorgeworfen, dass sie eben Bordellführung machen würden, dass sie helfen würden bei Steuererklärungen. Und das sind ja eigentlich genau die Dinge, die auch andere Organisationen Beratungsstellen, die zusammengeschlossen sind im Bufas, die ganze Zeit machen, um halt eben... Unterstützung zu geben. Also Unterstützung ist ja genau in dieser Form auch, ähm, sind soziale Maßnahmen, die durchaus unter die Gemeinnützigkeit fallen. Und die Schwierigkeit, wir haben das ja auch gesehen, auch bei Attac wurde ja auch versucht, die Gemeinnützigkeit abzukennen oder der Prozess läuft ja noch, dass eben der der Spielraum immer kleiner gefasst wird. Das heißt, wo hört das eigentlich auf oder wo sind die Grenzen eigentlich? In weit darf man sich eigentlich für was noch engagieren? Und die Problematik ist halt die fehlende Rechtssicherheit ähm, für Vereine, weil vor allem, wenn es im rückwirkend aberkannt wird, kann das ja wirklich zur Insolvenz von Vereinen führen. Schwierig ist vor allem, gerade vor dem Hintergrund, wir haben ja 2002 das Prostitutions. Gesetz eingeführt in Deutschland, wo es eben um die Anerkennung der Arbeit ging. Prostitution war vorher legal, aber es wurde noch nicht anerkannt als Arbeit, sprich die Sittenwürdigkeit ist weggefallen. Heutzutage versucht gerade die konservative Fraktion, wie CDU, aber in Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten auch ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das sogenannte Prostitutionsschutzgesetz, um das alte Gesetz eben zu verändern bzw. zu ergänzen. Das ist vor allem deswegen wieder pikant, weil wir eben wieder von einem angeblichen Schutz reden und eigentlich die ganzen Maßnahmen, die da drin erstmal beschrieben sind, überhaupt nicht zum Schutz, sondern im Gegenteil zur Kriminalisierung führen. Und dazu gehört eben die sogenannte Registrierung, wir nennen es auch die Zwangsregistrierung, bei der sich jede Sexarbeiterin, bei ihrer Kommune registrieren lassen soll, um überhaupt tätig werden zu können. Dabei ist noch nicht gar nicht mal geklärt, ob sie dann in jeder Stadt, wo sie arbeitet, weil es ist ja auch ein mobiles Gewerbe, sich anmelden muss, oder ob eine Anmeldung für die komplett Deutschland dann äh, gültig wäre. Also Es gibt viele Sachen, die überhaupt nicht geklärt sind, weswegen auch die einzelnen Bundesländer auch sehr viele Bedenken haben, weil es für sie mehr Arbeit und natürlich damit auch einen Mehraufwand an, an Kosten bedeutet. Im Zusammenhang mit dieser Zwangsregistrierung läuft auch, dass eben auch eine Beratung stattfinden soll zu gesundheitlichen Themen, aber eben unter dem Hintergrund, dass man sagt, so kann man ja mal mit den Sexarbeiterinnen sprechen und man könnte so darüber herausfinden, ob sie eben von Menschenhandel oder anderen Ausbeutungen betroffen sind. Nun ist eben die große Fragestellung auch, wer soll denn überhaupt diese Beratung oder diese Gespräche durchführen? Letztendlich die einzelnen Behördenmitarbeiterinnen, die überhaupt keine Ahnung von Sexarbeit haben, können wohl schwerlich beurteilen, ob jemand in einer schlechten Arbeitssituation ist oder nicht und haben dann plötzlich die Macht, diese Anerkennung, dass man arbeiten darf, eben zu verweigern. Folge wird davon sein, dass viele SexarbeiterInnen ihm ohne arbeiten werden und wenn man ohne diese Erlaubnis arbeitet, dann wird es eben wiederum zu einer Straffälligkeit kommen. Also haben wir wieder die, die, die Kriminalisierung durch die Hintertür eingeführt. Das andere Problem ist, dass man sich überlegt hat, na ja, also die ganzen Betreiber und Betreiberinnen von Arbeitsstätten müssen mehr kontrolliert werden. Normalerweise können wir beobachten, wir haben es in Holland zumindest beobachtet, dass oftmals so viele hohe Bedingungen eingeführt werden, dass es gerade für die kleinen Wohnungsbordelle, wo sich ein paar Frauen zusammenschließen, um ihren eigenen Laden zu machen, es unglaublich schwer wird, es weiterhin zu tun. Weil wenn man sehr viele Schwierigkeiten einmal wie Brandschutztüren, die natürlich ihre Berechtigung haben, aber man kann die ja auch so hoch hängen, dass es fast hier unmöglich wird, noch was aufzumachen. Aber vor allem diese Zwangsregistrierung ist das größte Problem und dagegen wehrt sich halt eben sowohl der Zusammenschluss der Beratungsstellen, für Prostituierte Bufas wie natürlich auch der Berufsverband von erotischen sexuellen Dienstleistungen, der deutschlandweit in verschiedensten Städten agiert.
0: Führt es denn eigentlich, meinst du, wenn das den kleinen Bordellen so schwer gemacht wird, dann dazu, dass es eben vielleicht zu mehr Monopolisierung und mehr größeren Bordellen kommt?
1: Genau, also dieses sogenannte Anliegen von diesem Prostitutionsschutzgesetz wird auf jeden Fall zu, wenn es in der Form durchkommt, weil letztendlich wird es ja auch schon seit über anderthalb Jahren diskutiert und es kommt zu keiner Einigung, würde zu mehr Repression führen. Das Absurde daran ist, dass diverse Organisationen dazu angehört wurden und zwar nicht Organisationen nur aus dem Prostitutionsbereich, sondern auch der Deutsche Frauenrat, auch der Deutsche Juristinnenverband, die Deutsche aids haben sich alle in der Weise geäußert, dass es sich nur negativ auswirkt. Und diese Tendenz ist natürlich im Zusammenhang zu sehen mit der europäischen Entwicklung insgesamt. Also die ganzen Debatten auch um, um, um freier Bestrafung, die in, in Frankreich ja auch schon seit einiger Zeit laufen, wo es ja jetzt nochmal wieder im Senat ist und, und man sehen wird, wie es letztendlich entschieden wird, die in den ganzen skandinavischen Ländern eingeführt wurden, zeigt natürlich, wie sich überhaupt das Klima in Europa bezüglich Prostitution wieder in einem Rollback halt befindet.
0: Also es gibt überhaupt keine positiven, positiven äh, Züge jetzt in diesem Entwurf. In dem neuen Entwurf gibt es überhaupt keine
1: positiven Anliegen. Es gibt letztendlich viele Ideen, wo man merkt, das haben Leute gemacht, die am Schreibtisch sitzen und oftmals keine Ahnung von der Realität haben. Von daher sind eben sogenannte Bordellführungen immer sehr sinnvolle ähm, Methoden, die auch, auch in Berlin bei Hydra schon oft durchgeführt wurden, sogenannte sogenannter der offenen Tür, damit eben Menschen sich auch vor Ort mal informieren können und mal gucken können, vor allem ja Frauen, die jetzt nicht immer in Bordellen von innen kennen, mit den Frauen sprechen können und ein realeres Bild eben über diesen Arbeitsplatz bekommen. Also jegliche Form von Aufklärung zu dem Thema finden wir sehr begrüßenswert und wir finden es auch sehr begrüßenswert, wenn es Interesse gibt und nachgefragt wird. Aber das Problem ist, und das können wir weltweit letztlich sehen, dass es einen harten Kampf gibt von denjenigen vor allem halt von altfeministischen Bewegungen, die sich gegen Prostitution allgemein wenden und diejenigen, die halt in der Prostitution eben eine Dienstleistung sehen und auch für die Frauen, Männer und Transgender eben Rechte verlangen. Und wir wissen ja auch, sobald jemand mehr Rechte bekommt, wird die Person gestärkt und kann sich eben auch gegen jegliche Form von Ausbeutung eher ja, schützen. Wenn wir aber dagegen eher was in den Untergrund drängen, haben wir immer die Tendenz, dass es eben für diejenigen, die in der Sexarbeit tätig sind, es schlechter wird. Die Bedingungen verschlechtern sich. Das konnten wir vor allem, also es gibt ganz krasse Beispiele, wie zum Beispiel in Kambodscha, wo eben unter dem, auch unter dem Deckmantel des Schutzes und zur Bekämpfung des Menschenhandels Gesetze eingeführt wurden, wo Frauen festgenommen wurden, die Kondome in der Tasche haben. Das wurde sozusagen als Beweismittel gewertet. Die wurden eingesperrt und in den Gefängnissen haben sie dann keinen Zugang mehr bekommen zu Medikamenten, zu HIV-Medikamenten und wurden zum Teil auch gefoltert. Das sind jetzt die ganz krassen Ausführungen. Und in dem Zusammenhang kann man auch nochmal darauf hinweisen, bei der letzten ähm, Sitzung von Amnesty International, in Dublin, wo ja beschlossen wurde, es soll eben Richtlinien entwickelt werden für politische Kampagnen innerhalb von Amnesty International, ist natürlich eine Entscheidung, die wir sehr begrüßt haben, weil wir gesehen haben, aha, Amnesty International erkennt auch an, dass es sehr viele Menschenrechtsverletzungen an Sexarbeitern gibt, aufgrund von vor allem Verfolgung durch staatliche Organe wie Polizei, wie auch restriktiven Gesetzen und anderen politischen Richtlinien, die verabschiedet
0: werden. Eine Tendenz hin zur Kriminalisierung von Sexarbeit in Europa. Siehst du, Friederike Strack, vielen Dank für das Gespräch. Willst du noch ein Schlusswort sprechen?
1: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass eben genau die Stimmen der Betroffenen gehört werden. Das heißt, dass man die Stimmen der Sexarbeiterin anhört und in ihren Forderungen auch wahrnimmt. Es wird sehr viel über das Thema Prostitution von anderen ähm, diskutiert und oftmals kommen die Protagonistinnen dabei nicht zu Wort. Und damit verstärken wir durchaus ein, ein Stigma von Sexarbeitern, weil wir ihnen nämlich das eigene Wort ähm, damit absprechen. Und das ist für mich in erster Linie das Wichtigste, dass wir eben hören, was die Betroffenen auch zu sagen haben und was sie auch uns sagen, was eben richtige Maßnahmen wären und was falsche Maßnahmen wären. Also in der Zukunft mehr Gehör für die, für die Sexarbeiterinnen.